0: Mhm. Dann ist es halt
1: am Wochenende so, okay, nein, heute Abend äh, kann ich jetzt mich nicht irgendwie noch groß mit irgendwelchen Leuten ja. treffen, sondern ich mhm. muss wirklich zwei Stunden früher ins Bett gehen, um diesen Schlaf aufzuholen.
2: Ja, ja. Braucht das für dich Konsequenz, das dann zu machen? Oder ist es eher der innere Trieb zu sagen, mir ist es wichtiger, jetzt einfach die Balance wieder zu finden? Oder hat sich das dann schmerzhaft angefühlt? Oh, ich kann heute halt nicht mit den anderen noch fortgehen. Oh, Kompromiss. Oder nee, oder nee, das so? ist
1: auf jeden Fall schmerzhaft. Also das würde ich wirklich ah. sagen, ist auch das... das äh, ja härteste an diesem ganzen Triathlon, Ironman, ja. Vorbereitungsspiel. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, ja. Also das Training ist eine Sache, dass das Training hart ist, dass man da viel Zeit rein investiert. Ja. Ähm, das, für, das, für mich ist das alles gar kein Problem, ja. aber halt dieses Freunden halt sagen, nein, ich kann nicht mhm. aus Trainings ja. finden, Familien das Gleiche sagen, ja. ähm, das ist wirklich das allerhärteste ja. und was mich, halt auch so ein bisschen in die Richtung bewegt, ja, ein paar Jahre werde ich das machen, mhm. aber ähm, ja. das werde ich, werde ich nicht für, für, was weiß ich, zehn ja. Jahre oder so durchhalten ja. können.
2: Es folgt Teil 2 des Re-Interviews mit Jonas Weller, kürzlich Zweitplatzierter der Herren beim Ironman in Hamburg. Jonas erzählt uns diesmal, wie es möglich ist, einen Vollzeitjob in der Nachtschicht und Ironman-Training auf höchstem Niveau unter einen Hut zu bekommen, was Familie und Freundinnen dazu sagen und ob man dann hin und wieder vielleicht auch etwas an diese Personengruppen zurückgeben muss, die einem so gut unterstützen. Und er lässt uns tief einblicken in seine Gefühle und die Situationen während des Rennens in Hamburg. Hochs, Tiefs, Pacing-Strategie etc. Viel persönliches, viel über Training, enjoy and rework. Ist es weniger Zeitinvestment jetzt für dich, als es früher das Rudern war? Oder
1: wie? Ja, das man muss, man muss sagen, es escalated quickly mit dem Rudern. <lacht> okay. Ja, wow, wer hat sich das gedacht? Wahnsinn. Ähm, ja. Also das war jetzt nicht in diesen Umfängen ursprünglich mal so geplant. Ich ja? hatte auch nicht gedacht, dass es möglich ist, neben der Vollzeitarbeiten noch so ja. viel zu trainieren. Ja. Ähm, wobei beim Rudern haben wir schon, ich denke mal, so 20 Stunden die Woche oder so haben wir schon mindestens gemacht. Also mhm. wir haben in Amerika, wie war es, haben wir, zwölf, zwölf, dreizehnte Mal trainiert und eine Einheit mhm. war eigentlich immer länger als anderthalb Stunden. Ja. Ähm, das heißt, da kommen schon ein paar mehr Stunden zusammen, weil du eigentlich nie wirklich kurze Einheiten hast. Mhm. Ähm, Gerade beim Rudern ist dann ja auch noch, also in Amerika sind wir immer noch eine halbe Stunde zum See gefahren, halbe mhm. Stunde wieder zurück, dann sagen wir ja. Rudern, so da, da kommt halt ja. relativ viel Zeit zusammen. Mhm. Und ja, das hätte ich halt hätte ich halt nicht gedacht, ähm, dass das möglich wäre, neben dem Vollzeitarbeiten. Gerade weil du dann auch noch viel in Trainingslagern bist. Du trainierst natürlich immer in der Gruppe. Das heißt, du ja. musst dich auch immer nach der Gruppe richten. Und das ist, glaube ich, jetzt, wo wir drüber reden, ist das, glaube ich, der größte Unterschied, warum Triathlon neben dem Arbeiten möglich ist, aber Rudern nicht, weil... Weil ähm, du so
2: sehr um dein Leben einfach drum, dynamisch herumstrukturieren kannst. Ja? Du kannst auf dich schauen und das alles so reinschieben, dass es halt optimal möglich ist. ja.
1: ja. Und es ist halt auch nicht schlimm, wenn du mal sagst, okay, nee, heute geht jetzt einfach nicht, weil ich eine Stunde länger auf der Arbeit sein muss. Mhm. Das geht, wenn du in einem Teamboot sitzt, geht das nicht, ja. ähm, weil dann ja sitzen da drei ja. oder sieben Leute, die ja. halt gar nicht trainieren können.
2: Das ist aber eher ein interessanter Punkt, kannst du das? Also dynamisch sagen, hey, heute geht's, also du siehst ja erst in der Arbeit, heute geht's nicht und jetzt muss ich vielleicht dann das Training heute halt ausfallen lassen, kürzer machen und es nicht noch mit Teufel komm raus irgendwie doch reinschieben oder vielleicht auch, wenn es vom Energielevel nicht geht. Konntest du das gleich oder hast du das erst irgendwie lernen müssen, vielleicht auch schmerzhaft lernen müssen oder? Tatsächlich... Ich
1: erinnere mich jetzt nicht so richtig an eine Einheit, die ich nicht gemacht habe. <lacht> okay, so viel dazu. Jetzt, <lacht> sich auf der Arbeit meine ich auch, ja, von wegen, okay. Geht's also es kommt halt schon häufig vor, dass ich dann einfach eine Stunde später als geplant anfange oder so. Okay, um, ja. Und das geht halt beim Rudern auch nicht, wenn Leute ja, auf dich warten. Ja, okay. um, das kommt halt schon vor. Mhm. Um, aber meistens ist es bei mir dann so, dass der Schlaf darunter leidet. Okay, okay. Ja, also ja. Das, das ist dann der Kompromiss. Also Na, Training wird... Training wird irgendwie gemacht, aber da ja. ich dann vielleicht eine halbe Stunde weniger geschlafen. Ah,
2: okay, verstehe. Ja, kenne ich von mir sehr gut. Ja, Irgendwann ist das auch einmal echt an seine Grenzen geraten bei mir. Also mein Körper, ich bin meinem Körper eigentlich auch sehr dankbar dafür, was er alles aushält im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Aber du scheinst dann vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau zu sein, weil ich habe dann spätestens nach einem halben Jahr auch so in dieser Wirtschaftswelt, Steuerberatung etc. gemerkt, irgendwo beißt es mir in den Hintern, Ja, wenn ich zu oft diesen Kompromiss mit Schlaf eingehe. Es geht für lange Zeit, irgendwann geht nicht mehr. Bei dir scheint es noch länger zu gehen, ja? Da scheinst du vielleicht auch einfach gewisse körperliche Voraussetzungen haben, die gut funktionieren. Würdest du das sagen, dass, du, dass dein Körper da vielleicht mehr kann?
1: Oder? Ja, ich meine, ich achte da halt im Großen Ganzen schon dann drauf, dass ich mir den Schlaf irgendwie am Wochenende oder so zurückhole. Mhm. Also das ist ja genau das, ähm, was wir vielleicht eben schon während meiner Uni-Karriere ja, Uni besprochen hatten, mhm. ähm, dass, dass man dann halt oft auch Nein sagen muss. Also wenn ich merke, okay, unter der Woche... Habe ich jetzt Schlaf verpasst aus jeglichen Gründen? Mhm. Dann ist es halt am Wochenende so: Okay, nein, heute Abend äh, kann ich jetzt mich nicht irgendwie noch groß mit irgendwelchen Leuten ja. treffen, sondern ich mhm. muss wirklich zwei Stunden früher ins Bett gehen, um diesen Schlaf aufzuholen.
2: Ja, ja. Braucht das für dich Konsequenz, das dann zu machen, oder ist es eh der innere Trieb, zu sagen: Mir ist es wichtiger jetzt einfach die Balance wieder zu finden? Oder hat sich das dann schmerzhaft angefühlt? Oh, ich kann halt nicht mit den anderen noch fortgehen. Oh, Kompromiss.
1: Nee, nee, das nicht. ist auf jeden Fall schmerzhaft. Also, das würde ich wirklich Aha. sagen, ist auch das, das, äh, ja. härteste an diesem ganzen Triathlon-Ironman-Vorbereitungsspiel. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also, das Training ist eine Sache, dass das Training hart ist, dass man da viel Zeit rein investiert. Ja. Ähm, das, für, das, für mich ist das alles gar kein Problem. Ja. Aber halt dieses Freunden halt sagen, nein, ich kann nicht mhm. aus Predigungsmünden, ja. Familien das Gleiche sagen. Ja. Das ist wirklich das allerhärteste ja. und was mich halt auch so ein bisschen in die Richtung bewegt, ja, ein paar Jahre werde ich das machen, mhm. aber ähm, ja. das werde ich, werde ich nicht für, für, was weiß ich, zehn ja. Jahre oder so durchhalten ja. können. Wahrscheinlich nicht in dem Umfang, wie es jetzt mit der Arbeit ähm, und dem Training ist. Natürlich, wenn man ja. jetzt eine Sache runter reduziert und dafür mehr Zeit ähm, dann für was anderes hat, dann ist es auch nachhaltiger, dann kann ich es mhm. auch langfristiger machen. Ja. Aber jetzt in diesem Umfang wird wirklich Vollzeitarbeit und das weiß ich ich denke mal im Durchschnitt trainiere ich vielleicht so 15 Stunden die Woche mhm. um, und dann halt noch ja. Familie etc. Ja. Plus was ja auch noch dazu kommt, ich könnte das hier gar nicht schaffen, wenn mich meine Freundin gar nicht so unterstützen würde.
2: Mhm. Ja, ja, da kommt dann viel zusammen, ja. Da muss halt echt viel, viel passen, ja. Ich finde es auch super, super wichtig, dass du das ansprichst. So wie vorher erwähnt, there is no such thing as a free lunch. Und oft kommt es Leuten von außen so vor, ja, da läuft einfach alles, ja. Das, das ist alles easy möglich und ich kann das auch, wenn es nur, wenn ich, also, es ist alles machbar. Aber nein, irgendwas, irgendwo ist ein Kompromiss da, ja. Man kann nicht alles können und das Leben zeigt einem klar Grenzen auf. Und es ist immer die Frage, will ich das, ja? Bin ich bereit dafür, dass, irgendwo zurückzustecken, dafür, dass das andere geht, mich irgendwo einzuhalten. Alles ist im Leben nicht möglich. Was wir aber oft suggeriert kriegen in der heutigen Welt, alles ist machbar, du kannst alles erreichen, wenn du nur irgendwie willst. Ja, wenn du bereit bist, was anderes irgendwo aufzugeben. Also finde ich es, glaube ich, auch super, super essentiell, dass du das auch ansprichst und dass Leuten wirklich klar ist, weil vielleicht denken sich manche, boah, Vollzeitarbeit, echt cooler Job, äh, den Erfolg da beim Sport, den er so nebenbei wegsteckt. Kommt, ist irgendwo mit Kosten verbunden. Ja? So also cool alles ist, so sehr es Spaß macht, aber braucht wirklich gewisse Voraussetzungen und ist auch irgendwo mit Kosten verbunden. Ja? Das ist interessant. Äh, der Job sehr fordernd bei dir oder ähm, gut, gut machbar? ja.
1: Macht er dir auch Spaß? <lacht> Passt da alles soweit? Nee, Spaß machst du auf jeden Fall. Das ist halt echt ein dynamisches Umfeld, also es wird, wird mhm. nie langweilig. Ähm, ja. Ich arbeite halt in der Nachtschicht. Das oh, wow. Ist, okay, äh, ja. wow. Ja, ja. Äh, wie nur ist, Nachtschicht, oder wie? Nur Nachtschicht. Also wow. man muss sagen, nur Nachtschicht ist leichter, denke ich, als wirkliche äh, na, na. Rotation. Auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem hart. Ja, ja ähm, das ja ist natürlich... Es hört sich erstmal schlimm an, für mich, ich habe da eine echt gute Lösung gefunden, also ich komme okay. da gut mit klar, ja. ähm, ansonsten, ähm, es, es gab quasi einen Major-Switch bei der Arbeit, ist, dass wir von Vertrauensarbeitszeit auf äh, Stempelzeit umgeswitcht sind Aha, ja. äh, und das ist mir für den Triathlon sehr, sehr entgegengekommen, weil man dadurch natürlich sich Überstunden ansammeln kann und mhm. wir ab und zu äh, diese Ausgleichstage nehmen können. Ja. Und ja, darum trainieren wir dann halt teilweise auch so in Blöcken, also dass ich okay. dann den Montag und ja. äh, den vorigen Freitag freinehme und mhm. wir dann halt einen größeren Block haben, ja. Ähm, und da dann natürlich recht viel ja. geschafft werden kann. Darauf sollten wir
2: gleich noch zu sprechen kommen, auch deine Lösung bezüglich Nachtschicht. Das würde mich sehr interessieren, wie, wie euer Approach da war oder deine Lösung. Zuerst einmal, du bist dann in den Triathlon rein, hast erst einmal eben selber trainiert, geschaut, was trainieren andere, was gibt es auf äh, Swift etc. für für Trainingsmöglichkeiten und das war dann okay, aber eher so lala und du bist da irgendwie mit diesem Ruder-Mindset vielleicht reingegangen, hart. No pain, no gain. Und du hast vielleicht auch zu viel gemacht, hast du gemeint. Wie war da deine erste Zeit und wann ist es dir geschossen? Und warum ist es dir geschossen, dass vielleicht ein Coach nicht unklug
1: wäre?
0: Hm. Ähm,
1: ja, die erste Zeit, wie gesagt, also ich habe halt, erstmal habe ich eigentlich, wollte ich auch nur so vor mich hintrainieren weil ich hatte auch natürlich, du fängst, also ich habe mit einem Job angefangen, ich wollte da auch erstmal Gas geben ich hatte 15 Jahre Leistungssport gemacht, also ja. ähm, da kann man sich dann auch mal ein Jahr ruhiger gönnen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, glaube ich, habe kaum Wettkämpfe das Jahr gemacht, vielleicht auch gar keine. Ja. Ähm, also ich habe wirklich eher nur so ein bisschen vor mich hin trainiert. Das war mhm. wirklich nur so nebenher, um fit zu bleiben. Ja. Ähm, neben der Arbeit, das war der, der große Fokus, ähm, da reinzukommen und auch sicherzustellen, dass man ja auch das Erwartete leisten kann. Mhm. Und ähm, ja, aber natürlich hatte langfristig nichtsdestotrotz diesen diesen dieses Ziel, den Argument zu schaffen mhm. ähm, und ähm, hab halt vor mich hintrainiert, hab auch relativ große Umfänge gemacht und wie so oft in meinem Leben der 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 wichtige Impuls kam nicht von mir selber, sondern von ja, äh, ja entweder waren es meine Eltern oder jetzt in der heutigen Zeit ist es auch oft meine Freundin. Ja. Ähm, kam dann von meiner Freundin, Jonas, du musst dir mal einen Trainer holen, das, was du machst <lacht> Es äh, geht nicht mehr, ich halte das nicht aus, du machst da Dinge,
2: die können nicht gesund für dich oder unsere Beziehung sein, bitte. Ja, ja. Such dir einen Experten.
1: Äh, nee, tatsächlich, also du hast es ziemlich gut auf den Punkt getroffen, so, so ähnlich war es. <lacht> ähm, ja, und ja. dann habe ich äh, einfach dem Simon geschrieben, äh, mhm. also Simon Müller, Simon Müller gleich, ja. äh, direkt aus der Region mhm. und hat ihn einfach mal gefragt, ob er da irgendjemanden empfehlen kann. Ja. Ähm, und dann hat er halt seinen eigenen Trainer empfohlen, den Alles Alex. Klar.
2: Also, das sind schon gekannt, den Simon. Oder eher von Hören, Sagen und irgendwie. Ah, ja, wie
1: war das denn? Ich bin. Das ja ging ja. Nee, ich glaube, ich habe ihn einfach nur. Also Social Media und so mäßig ja. habe ich irgendwie von ihm mitbekommen. Auch mhm. in der Zeitung also stand es halt auch manchmal hier in den lokalen Nachrichten, wenn er irgendwie ja. einen Lauf oder Iron Man hat. Ich glaube in dem Jahr hat er sich dann auch qualifiziert ja. ähm, für Hawaii. Mhm. Und äh, dann hatte ich ihn wirklich nur eine DM auf Instagram geschickt. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Und ja so, so lief das dann. Da bin ich auch da bin ich auch recht stumpf. Also da wenn mhm. ich Infos brauche oder so dann schreibe ich auch irgendwelche Leute an.
2: Ist schön, das ist ein guter Ansatz. Ja, Ich bin da selber meistens jemand, der dann sagt, nein, ich mache jetzt Recherche selber und grabe mich dann rein und bin dann oft viel zu lange und viel zu tief in Themen, die dann überhaupt nichts mehr für meine eigentliche Fragestellung relevant wären. Aber ich weiß dann viel über alles Mögliche, nur nicht über das Eigentliche, was ich wissen wollte. Also dein Ansatz ist da sehr gut pragmatisch und auch zielführend. Und dann warst du dann plötzlich beim Alex als Coach und was war da die größte Änderung dann? Hast du automatisch plötzlich weniger trainiert? Hast du weniger hart trainiert? Hast du dich auch gleich darauf einlassen können, dass dir dann, ähm ich meine, du hast ja vorher auch Coaches gehabt, Es war ja für dich nichts Besonderes, dich an ein Trainingsregime zu halten. Das heißt, das wird nicht das Thema gewesen sein. Hat das gleich gut funktioniert so?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also für mich natürlich, weil das kostet auch immer sehr, sehr viel Zeit, sich einfach darüber Gedanken zu machen, was du für Training machst und ob das ja. jetzt richtig ist. Und mhm. einfach dann immer dieser dieses diese Zweifelnde eine Stimme in deinem Hinterkopf, nee, war das jetzt wirklich die richtige Einheit oder auch während der Einheit ist das ja. jetzt hier richtig, was du machst, ja. ähm, das ist halt echt nervig und auch kraftraubend. Mhm. Ähm, okay. ja. Und dass man dann halt wirklich so eine klare Struktur hat, ähm, das ist sehr hilfreich. Mhm. Das, das, genau das war ich halt auch gewohnt aus dem Studium, mhm. ähm, aus der Schulzeit, es gab eine klare Struktur, ja. ähm, um die ich dann ja auch mein, mein, die anderen Sachen, die man so im Leben macht, ja. ähm, besser einplanen kann. Mhm. Und ja, das hat natürlich super geholfen. Und wie gesagt, was die Einheiten anging. Ähm, es war halt, es wurde einfach mehr differenziert zwischen intensiven Sachen und ähm, mhm. ja, sehr, sehr entspannten Sachen. Mhm. Und war das für dich
2: neu ungewohnt? Ich weiß ja nicht, wie genau ihr Grundlage beim Rudern trainiert, wie genau die Herangehensweise ist. Äh, in meinem Kopf ist es immer irgendwie einfach auch viel hart, viel in der Mitte. Ähm, war es für dich neu ungewohnt, auch viel teilweise sehr lang, sehr locker zu machen, was sich oft für viele Leute anfühlt, wie habe ich jetzt überhaupt trainiert? Wir wissen natürlich, es ist unglaublich essentiell, ja, auch lockere Trainings, wo man sich danach fast frischer fühlt, sind unendlich wichtig. War das für dich gleich machbar? War das überhaupt neu? Und hast du das gekonnt?
1: Ja, also diese, die Intensitätskontrolle, die ist beim Rudern tatsächlich nicht so gegeben. Also es gibt zwar lockere Grundlageneinheiten, aber keine Ahnung, wenn dann auf einmal ein anderes Boot neben dir fährt, dann fährst du da mit. Okay, ähm, super, sehr gut. Also da, nach Disziplin da, und äh, <lacht> Steuerbarkeit. Genau, also das ist dann halt, ja, wir fahren eine niedrige Schlagzahl und das ist definitiv äh, Grundlage, was wir hier machen, Aha. aber wir wollen schon als erstes auf der anderen Seite des <lacht> okay, ähm, okay Genau, das heißt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder Ruderer das so macht. Ja, das ja. war ja so dann, dann meine ja, Herangehensweise. Ja. Okay. Ähm, und hm. ja, das war dann natürlich anders mit dem Alex. Ähm, mhm. Natürlich, ich habe auch alleine trainiert. Von daher Das war macht natürlich einen
2: Riesenunterschied so. Unterschied nochmal, oder? Du hast halt, du musst, wie, wie gesagt, toll, eine Gruppe zu haben, toll, andere Leute zu haben, Vergleich, andere Boote, wie auch immer. Ähm, aber einfach nur mal nur sich selbst zu haben und diese Ruhe oder nicht die ganze Zeit den Vergleich, auch irgendwo wertvoll. Oder? Ja,
1: ja. Und ja, ähm, Genau, also daher, was die Intensität, also hitting the right intensity angeht, ähm, mhm. das, war, das war dann schon mal deutlich besser und dadurch habe ich mich auch deutlich frischer gefühlt. Mhm. Und ähm, was hast du noch für eine Frage gestellt bezüglich des Ruderns? Ob ähm, dann das, äh, also
2: der, ob, ob einfach wirklich auch anders trainiert wurde, ja? ob, äh, ob Grundlagentraining, High-Intensity-Training, ob das noch dasselbe bedeutet hat, war für dich dann High-Intensity-Training, was du mit dem Alps gemacht hast ähnliches Gefühl wie im Rudern ein High-Intensity-Training gewesen wäre? Oder hat sich da viel
1: auch verändert? Oder? Nee, also das war schon ähnlich, würde ich sagen. Wie gesagt, ich war in different Trainings, different, äh, verschiedenen Trainingsmodellen, ja auch beim hm. Rudern. Ja. Ähm, aber so als an sich, das kam mir schon relativ bekannt vor. Ähm, hm. Gerade weil in der Zeit, als ich hier mit dem deutschen Vierer trainiert habe, das war auch polarized. Also das war dann doch schon hm. sehr ähnlich. Und natürlich thresholds training hatten wir dann auch und so. Also ähm, so an sich von den Bereichen her, das das hat schon gepasst, eher, dass wir halt die Bereiche richtig kontrollieren und was natürlich auch wichtig war, die Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, ist das, dieser Buy-in in das Trainingsprogramm, mhm. also ja. um, da habe ich wirklich kein Problem mit, dass wenn ich diesen Plan bekomme, dann werde ich den auch genauso so umsetzen. Mhm, ähm, ja. Das habe ich, das wurde mir vorher beigebracht ja, okay. äh, und das, ja. das äh, wende ich jetzt auch ja. weiterhin so an.
2: Kannst du trotz diesem Buy-in zu sagen, okay, das, was ich bekomme, ich vertraue dem und mach das auch, kannst du trotzdem oder vielleicht auch gerade während dem äh, extrem ehrlich mit deinen Coaches umgehen und auch gegenüber dem Alex, also wirklich zu sagen, ich habe mich so und so gefühlt. Ja? Äh, das war, Das ist meine Einschätzung und vielleicht ist die Einschätzung auch manchmal irgendwie war das nicht das Richtige, was wir heute gemacht haben, dass da viel ein Austausch entsteht und auch dynamisch angepasst wird und, oder auch anders ausgedrückt, hörst du sehr, sehr oft das Gefühl, das dein Körper dir gibt oder seid ihr momentan extrem zahlenorientiert? Leistungsdiagnostiken, wir halten uns ganz klar an die herausgefundenen Zonen versus was sagt mir eigentlich mein Körper während dem Training?
1: Ich denke, eventuell könnte ich mich da noch verbessern, noch mehr auf meinen Körper zu hören. Also mhm. die Eins, die die einzigen Situationen, wo ich dann wirklich eine Einheit sage, okay, jetzt blase ich die Intervalle ab, ich mache jetzt hier nur eine Grundlageneinheit draus, mhm. ist, wenn es mir wirklich übel geht, ja, also okay. wenn der wenn der Puls irgendwie deutlich zu hoch ist, ja. ähm, oder ich vielleicht auch einfach an die Wattzahlen, die mir vorgegeben sind, gar mhm. nicht erst herankomme, ja. ähm, was halt aber auch so ist, jetzt typische Einheit drei, äh, 8x1000 oder so, hatte mhm. ich auch eine Einheit dieses Jahr, wo ich gleich beim ersten Tausender eigentlich irgendwie schon mal zwei drei Sekunden zu langsam war mhm. und halt nie wirklich es geschafft habe also in den vorgegebenen Bereich zu kommen mhm. aber dann habe ich mir halt auch keinen Kopf gemacht dann bin ich halt einfach in dem Tempo ähm, halt weitergelaufen mhm. es war halt es war ja auch das ist, Alex gibt dann ja auch immer noch die Intensitäten an also den äh, von eins bis zehn ja. und es war jetzt halt auch keine Session wo ich mich komplett ähm, wegschießen sollte mhm. das heißt ich habe einfach für mich gesagt okay Heute ist das jetzt mit dem mit der Geschwindigkeit nicht drin, aber du bleibst mhm. halt in dem richtigen Intensitätsbereich. Ja. Ähm, also ja. das mache ich dann schon. Mhm. Aber ich versuche, die, die Trainingseinheiten schon eigentlich so durchzuziehen, wie sie vorgegeben okay, sind.
2: Okay, ja. Es ist natürlich unglaublich wertvoll, immer im Hinterkopf noch zu haben, wie soll es eigentlich anfühlen. Ja? Gewisse Zeiten vorgegeben bekommen, super wertvoll, auch für Motivation und für generelle Orientierung. Aber wir wissen ja einfach, der Körper ist nicht jeden Tag gleich drauf. Ja? Und es gibt keine Hardcore-Schwelle, wo darüber etwas ganz anderes passiert als darunter. Und oft tun sich auch teilweise 5 Sekunden am Kilometer oder 10, 20 Watt, sind halt heute mal mehr drin, heute mal weniger drin, deswegen dieses Abcheck mit Gefühl so essentiell. Ja? Aber ein bisschen musst du es noch lernen, sagst du. Also du könntest noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen.
1: Ja, aber also was bei mir halt so ist, ist, eigentlich drüber gehe ich eigentlich nie, aber ja. da bin ich zu gemütlich. Also warum. Okay. Okay, warum, interessant. Ja, ja. Okay. Warum, warum soll ich es här härter machen, als es vorgegeben Alright. ist? Alright. Ähm, aber Vielleicht eine gute
2: Versicherung gegen zu sehr ins Loch trainieren, ja? Also, wir ja. kennen ja alle genug Leute, die sich denken, na, drüber gehen ist schon immer drin, weil der Trainer setzt sich ja. sicher immer zu moderat an, ich sollte mehr machen. Also, wahrscheinlich für dich eine gute Versicherung gegen, ja, alle möglichen negativen Konsequenzen.
0: Ja.
1: Aber vielleicht Aber eher in die andere Richtung, oder wie? Genau, der, 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 Stolz ist dann das Vorgegebene nicht zu schaffen, der, ähm, der hindert mich schon daran. Aber wie gesagt, ja. es gibt auch gerade jetzt, Umso, umso länger ich mit dem Alex trainiere und die Pläne bekomme, ist natürlich auch und auch Erfahrungen im Triathlon sammeln, ist natürlich mhm. auch, wie gesagt, diese Einheit mit den tausend da war es dann halt einfach so, dass ich ähm, nicht erreicht habe und dann war es jetzt auch nicht so, dass ich mir nach der Einheit einen riesen Kopf gemacht habe, weil ich halt auch weiß, das war an einem Mittwoch, ich habe tatsächlich oft irgendwie Mittwoch so, so Einheiten, die nicht ganz so gut laufen, weil natürlich, da bin ich schon wieder drei Tage in der Nachtschicht, ähm, ja. habe eventuell nicht gut genug geschlafen mhm. ähm, da weiß ich, dass, dass ich halt auch einfach körperlich nicht mehr auf, bei 100 Prozent bin. Ja. Und wenn dann die Einheit halt auch nicht ganz mhm. läuft, wie du es möchtest, dann, ja. ja, dann ist das so. Das bringt nichts dann noch groß, ähm, dir Gedanken drüber zu machen oder jetzt zu denken, oh mein Gott, ich bin so super unfit. Mhm. Ich bin mir dann eigentlich immer recht sicher, dass es das halt, äh, was weiß ich, halt eher, eher an der Erschöpfung von der Arbeit. Ja, irgendwie. ich glaube, es
2: ist unglaublich wertvoll und irgendwie klingt es so leicht, wenn man darüber spricht, aber es ist für viele Leute so unglaublich hart, halt das Bigger Picture im Kopf zu haben. Wir bewerten so gerne äh, einzelne Trainings. Wie ist es mir in jedem einzelnen Moment gegangen, vielleicht sogar teilweise während jedem einzelnen Intervall, was auf die auf das große Bild gesehen oft so irrelevant ist. Ja, Wir wissen ja, wenn wir einfach konsequent an einer Sache arbeiten, dann sind einzelne Ausrutscher komplett wurscht. Umgekehrt halt auch, ja wenn wir nie was tun, ist ein einzelnes Training halt leider auch wurscht. Ja? Und das ein bisschen so nicht nur im Kopf, sondern auch da drin zu haben, so im Sinne von, ich bin eh in diesem Prozess, wir sind auf einem guten Weg, dann ist dieses einzelne diese einzelne Sache, vielleicht auch diese drei Tage, wo ich mich nicht gut fühle, so egal am Ende des Tages. Aber es ist oft so leicht gesprochen und so schwer gefühlt, weil wir uns dann selber und unser Training so ernst nehmen. Beschreibt ganz kurz, wie euer äh, Approach jetzt bezüglich Nachtschicht und so ist, wie ihr das irgendwie gelöst habt, was scheint ja gut zu funktionieren.
1: Genau, also ähm, wir fangen halt relativ spät mit der Nacht an, also erst um 1 Uhr, das mhm. heißt ich schlafe vorher immer schon mal so zwei, zwei Stunden meistens, mhm. ähm, von so 10 bis, bis Mitternacht, mhm. ähm, dann bin ich so zwischen 10 und 11 meistens zu Hause ähm, und gehe dann nochmal für vier oder fünf Stunden schlafen, mhm. ja und dann unter der Woche trainieren wir dann halt eigentlich also einmal nachmittags, mhm. ähm, da schaffe ich an normalen Tagen, schaffe ich halt zwei Stunden zu trainieren, ähm, ja aber wir, also gerade Mittwoch oder so, trainieren wir dann auch manchmal zweieinhalb Stunden. Ja. Ähm, also, ja, je nachdem, natürlich auch okay. in welcher Saisonphase wir uns befinden. Ja. Ähm, und der Vorteil tatsächlich daran ist, dass ich halt vor jeder Einheit geschlafen habe mhm. und eigentlich ja. Ähm, ja. erholt bin. Ja. Also, natürlich, man ist ein bisschen groggy für die erste halbe Stunde, nachdem man aufgewacht ja. ist. Ja, ja. Aber was ich, ich habe auch zwischendurch tagsüber gearbeitet, also so ist das nicht. Mhm. Ähm, und was ich dann halt immer schwer finde, ist, wenn man von der Arbeit kommt, sind die Energielevel natürlich recht niedrig. Ja. Äh, da möchte man sich erst lieber aufs Sofa legen mhm. äh, und braucht dann viel zu lange, bis man sich wieder äh, hochquält, um mit, mhm. den, mit der Einheit anzufangen. Und ja. das ist halt echt ein cooler Vorteil, ähm, dass ich halt immer vier, fünf Stunden vorher geschlafen habe. Ja. Ähm, und sobald der Körper braucht natürlich ein bisschen um aufzuwachen, aber sobald er aufgewacht ist, fühlt man sich halt echt, äh, fühlt man sich gut. Ähm. Der Nachteil ist, dass ich unter der Woche unmöglich zweimal am Tag trainieren kann. Also okay, ja. äh, ich habe das schon mal versucht, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, nochmal mhm. laufen zu gehen oder so. Mhm. Aber der ist der also der Körper ist da echt also im Einmal. Ja ja. Ähm. ja.
2: Ist auch gut, dass man dann auf ihn hört. Ich, 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 ich fühle 100%, was du meinst. Das war auch meine Erfahrung. Ja, also zwei Möglichkeiten zu trainieren, wenn du normal im Arbeitsalltag drin bist. Ja? früh aufstehen, Frühtraining, was sich meistens eh ganz okay anfühlt, aber es wird dann halt mal immer früh und irgendwo Schlaf geht verloren und danach in der Arbeit 100% da zu sein, auch oft schwer. Und eben genau das andere, was du ansprichst. Du kommst von der Arbeit heim und dich sofort in die Haustür rein und aufs Radl oder in die Laufschuhe ist irgendwie echt hart auch da oben. Das heißt, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dieser Nachtschicht-Approach ganz gut funktionieren kann. Die Frage, die ich mir stelle, wie zum Teufel funktioniert dann bitte ein normales Leben mit anderen Menschen, die nicht triathlonmäßig in einer Nachtschicht trainieren, wie geht sich das aus?
1: Genau, das ist tatsächlich auch besser in der Nachtschicht als in einer Spätschicht zum Beispiel. Ja. Spätschichten hast du von 15 bis 22 Uhr. Aha. Das ist halt genau die Zeit, wo das ja. Leben passiert. Ja. Ähm, in der Nachtschicht ist es halt so, dass du einfach dann schläfst, wenn die anderen arbeiten und arbeitest, mhm. wenn die anderen schlafen. Ja. Das heißt, ich bin trotzdem, also ich stehe jeden Tag um 16 Uhr auf. Mhm. also als Konstante und auch ja. um mein Schlafrhythmus halt dementsprechend ja, einpassen zu sehr können. wichtig ja. ähm, das heißt ich habe immer von 16 bis 22 Uhr Zeit mhm. was wahrscheinlich sogar früher äh, mehr Zeit ist also die mhm. meisten Leute kommen vielleicht 17, 18 Uhr nach Hause mhm. ähm, das heißt das passt eigentlich alles also in dem ja. Zeitpunkt okay. wo andere ja. Leute ihre Freizeit verbringen, sich abends zum Essen treffen oder so mhm. ähm, ja, bin ich auch verfügbar Plus ja. am Wochenende switche ich tatsächlich jedes Wochenende back zu meinem normalen, also oder zum normalen Rhythmus.
2: Okay, das stelle ich mir auch nicht ohne vor, ja. Weil so eben diese Rhythmuswechsel sind nicht ohne für unsere für unsere Körper, ja.
1: Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch sehr personenabhängig, weil ich mhm. habe da, ich glaube, da habe ich wirklich einfach Glück, ähm, dass ja. ich das gut kann. Mhm. Ähm, genau, freitags gehe ich dann halt ganz normal ins Bett, kann nicht bis irgendwie 9 Uhr oder 8 Uhr auspennen. Also mhm. ich wache dann schon immer um 5 oder so auf. Mhm. Ähm, und der einzige wirkliche Nachteil, den ich sehe, ist, dass ich samstags abends immer schon recht müde bin. Da okay. ich, dass ich, dadurch, dass ich halt natürlich... oh nein natürlich keine
2: ausschweifenden Clubnächte als <lacht> 15 Stunden Ironman Athlet vielleicht ohnehin äh, irgendwo okay ja äh, genau no such thing as a free lunch
1: wenn wir mal feiern gehen, dann müssen wir das freitags machen, weil der, okay. der, Jonas, ja. der Jonas am Samstag ist nicht nicht eindig, <lacht> Das ist nicht kein party Jonas. Okay, man muss sich ja nur kennen, das passt ja dann. Ja, und das ja. ist
2: überhaupt kein Problem, wenn du denkst, okay, du hast halt diese zwischen 16 und was, 22 Uhr hast du gemeint, deine, bist du verfügbar für Leute und kannst auch am normalen Leben teilnehmen. Dieser Gedanke, weil das ist ja irgendwie auch das Schöne am Feierabend, jetzt ist Feierabend und danach kommt Schlaf und danach kommt der nächste Tag und bei dir ist ja im Hinterkopf, oder bei, für mich wäre dann immer im Hinterkopf, bei mir startet es danach direkt in die Arbeit. Kannst du das dann gleich genießen, mit
1: Leuten Zeit zu verbringen? Ja, doch. Also ich gehe dann, wie gesagt, ich lege mich da dann um 22 Uhr nochmal für zwei Stunden hin. Ah, gut. Ähm, okay. Und ja. man, gefühlt, lebt man dann wirklich in so zwei Welten. Also, ja, ja. ich habe dieses, Weil beides ist quasi durch Schlaf getrennt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Also ich habe dann die Arbeit auf der einen Seite. Sonntags ist es halt schon... Das ist schon, sehr interessant, also, ja. Ja, ja. Sonntags ist es halt schon manchmal krass. Also wenn du dann halt abends gemütlich irgendwo zum Grillen sitzt ja. Und dann aber denkst, okay, in vier Stunden muss ich wieder zur Arbeit. <lacht>
2: eigenartig, ja, wirklich ja. eigenartig, ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen mit diesen Parallelwelten, weil Schlaf ist immer so ein bisschen ein Abschluss für einen Block unseres Lebens, bevor dann der nächste startet und dann bist du eigentlich in so ganz anderen Welten und Sphären unterwegs. Das ist interessant. Also, meine, mein letzter, wichtigster Punkt noch, das ganze Thema jetzt Ironman Hamburg, ja. Wann hat sich das als wirkliches großes Ziel herauskristallisiert? Ähm, wie war die Nervosität davor und wie war die Erfahrung, das durchgezogen zu ja, haben?
1: Ähm, ganz kurzes Thema. Ähm, ja, ja. Äh, ähm, nee, also, genau, Ironman Hamburg hatten wir uns eigentlich dann, als ich mit dem Alex das erste Mal telefoniert habe, war das auch schon so von mir, da möchte ich eigentlich meinen ersten Ironman machen. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich auch schon für mich so entschieden, dass das jetzt dieses Jahr sein soll, also dass ich das letzte Jahr erst so als Vorbereitung nehme, ähm, halt ein paar Mitteldistanzen mache, äh, weil mhm. ich halt nicht ich wollte es halt nicht übertreiben, dass man halt gleich irgendwie, okay, es muss jetzt in drei Monaten ein Ironman sein, mhm. ähm, sondern wir haben Zeit, lass uns das vorbereiten. Und Hamburg einfach, ich meine, ich, mein, ich komme hier aus der Ecke, wir haben auf der Strecke auch ab und zu mal trainiert. Ich mhm. glaube, wir sind jetzt 45 Minuten zur Startlinie gefahren oder so, mhm. also echt nicht weit weg. Und ähm, für mich war es halt auch einfach so eine Sache, okay, dann ich habe keine keinen Stress wegen Reise, wegen Hotel, ähm, mhm. natürlich die Familie kann dabei sein das waren alles so Sachen darum soll es Hamburg sein ich habe von vielen anderen vorher gehört Hamburg ist jetzt nicht so der das, das beste Ironman Event also okay. ja. ähm, so dass ein Frankfurt oder auch die Rennen in Österreich netter sind dass man also jetzt so von von, von der Strecke etc ähm, aber für mich war es halt einfach erstmal wichtig gerade beim ersten Ironman ähm, ja keep it simple Entspanntheit, um, genau, einfache Anreise, genau. nicht zu viel Gedanken etc. Ja. Man, man hat halt sowieso genug Gedanken über das Rennen ja. selber. Ja. <lacht> Und wenn dann noch so eine Sachen hinzukommen, ja. macht das keinen Sinn. Also ja. gerade jetzt beim zweiten oder dritten, dann kann das nochmal da hinzukommen, aber Aha. man muss ja. halt nicht alles auf einmal machen. Ja. Ähm, wie,
2: wie lebensbestimmt, oder ab wann wurde denn dieses Vorhaben Ironman Hamburg denn so richtig lebensbestimmend für dich? Ab wann hat es denn immer mehr und mehr äh, Substanz bekommen in deinem Kopf? Oha, das wird jetzt wirklich passieren und war dann auch sehr wichtig. Oder, oder war es eigentlich nie wirklich so lebensbestimmend äh, in, in, in deinem
1: Blickfeld? Ja, also ich so, ich funktioniere schon so, dass ich eigentlich ein so ein Event brauche, wo wo, wo ich draufhin trainiere. Ja. Und das war eigentlich wirklich, seitdem ich mit Triathlon angefangen habe, war das halt der Ironman in Hamburg. Also mhm. ähm, so seit 2020 dann eigentlich. Ja. Aber natürlich ähm, hatte ich halt auch das Ziel, diese Zwischenziele vorher zu erreichen. Also die Mitteldistanzen zu machen, das nötige Training reinzubekommen. Ähm, genau, also das war schon so, dass das, okay, der Ironman ist das, das ultimative Ziel, mhm. ähm, aber davor sind natürlich noch Aufgaben zu erledigen. Ja, ja. Und das heißt lebensbestimmt. Also genauso war es mir wichtig, dass ich halt bei der Arbeit abliefer. Ja, ähm, und okay. genauso ist es mir wichtig, dass ähm, ja, meine Freunde und Familie da nicht ja. allzu sehr drunter leiden.
2: Nein, das ist eh gut zu hören und das ist ja auch vorher erwähnt, immer mehrere Pfeiler im Leben zu haben und nicht einem einer Sache zu viel Relevanz beizumessen, weil sonst, ja... Weiß, weiß, weiß Gott, was dann passiert, ja, okay. Und das hast du auch geschafft, du hast es geschafft, immer die, dieses Ziel zu haben, ja, weil du es brauchst, aber ist auch nicht zu sehr auf einem Pedestal, wie sagt man, auf einem Podest zu heben und das ist jetzt die Sache, die mein Leben bestimmt. Ja, ja.
1: ob ich das geschafft habe, weiß ich jetzt halt nicht, das müsste man wahrscheinlich eher meinen Freunden und Familie sagen. Okay, Punkt. <lacht> <lacht> Nächstes Mal
2: dann Therapie-Session bitte mit ja, genau, allen genau. anderen dabei.
1: Äh, weil ja. natürlich, wenn man sich auf diese Reise begibt, dieses Iron man Journey, dann ja. Ähm, ja, müssen da halt auch leider andere Leute Abstriche machen. Mhm. Ähm, und wie die das jetzt wirklich einschätzen, das äh, müssen wir sie mal fragen. Okay. Ähm, ja. ich, ich hoffe halt, dass ich es hin, gut hinbekommen habe und ähm, ich, ich möchte das später auch auf jeden Fall zurückzahlen, weil ich das sehr, sehr wertschätze, mhm. ähm, was, was da quasi de, den Verzicht, den auch sie gemacht haben oder die den Support, den sie geleistet haben. Mhm. Ähm, von daher, und ich habe jetzt auch noch keine Leute irgendwie verloren oder so, die nicht mehr mit mir reden, von mhm, daher okay. so im Großen Du sagst und Ganzen, noch. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> Im Großen und Ganzen scheint das Ganze gut geklappt zu haben.
2: Ja, ich habe Leute, die dich schon länger kennen, kennen dich ja auch einfach als Sportler, insofern ist es ja nicht so, dass ob du gerade ein typischer Midlife-Crisis-Manager bist, der jetzt mit dem Sport beginnt und von heute auf morgen 15 Stunden, 20 Stunden trainiert und alles andere hinter sich lässt. Du hast es wahrscheinlich in den letzten Jahren ja auch geschafft, eine Balance zu finden.
1: Genau, die wissen halt einfach, dass das so irgendwie zu, zu mir dazugehört. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich, ja, klar, dann ist es natürlich noch ein bisschen ja. leichter, ähm, wenn, man, wenn man weiß, dass man dass, dass der Gegenüber so eine leichte Störung hat <lacht> so, so ehrlich muss man sich sein oder dass wir, der, ja, wir sind ja. irgendwo
2: wir fühlen uns normal aber von außen betrachtet ja. bekomme ich dann doch auch selber immer wieder oft zu hören na was ihr da macht wie ihr euch kleidet alles drumherum so normal <lacht> so normal ist das nicht ja? Ja. wer hat dich denn dann äh, am Tag X zum Rennen begleitet und äh, wie nervös warst du oder wie war die Vorfreude
1: genau ähm, ja ich habe das vorhin schon einmal kurz angesprochen so die Tage vorher gerade Tasche packen und so das war schon, da war ich schon ein bisschen fest, muss ich sagen. Mhm. Aber dann am Rennen, also den Tag vorher hatte ich ja noch mit dem Alex telefoniert und mein Vater hatte sich auch noch am Tag vorher gemeldet. Mhm. Und das sind halt auch, wie gesagt, mein Vater ist halt immer auf dem Trip. Hab Spaß, du weißt, dass du da am besten performst, wenn du, wenn du halt locker an die Sache rangehst. Mhm. Das habe ich gehört. Der Alex hatte mir nochmal mitgegeben, dass man halt, wirklich immer positiv bleiben soll, dass negative Sachen passieren werden. Mhm. Ähm, und das waren so die zwei Sachen, die mir wirklich dann äh, im Kopf geblieben sind, mhm. ähm, auch für den Renntag. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich so der Rennabend vor dem Rennen und dann auch der Rennmorgen, da war ich dann wirklich echt genau auf, darauf eingestellt, halt Spaß zu haben, ja. äh, das Beste draus zu machen.
0: Mhm. Und
1: eher die zwei Tage davor, die, die waren eher so ein bisschen... Mehr ähm, okay. ja, Nerven aufreimt. Ja. Dann am Rennen morgen, äh, meine Freundin ist mitgekommen. Also, die, ja, wie gesagt, supportet mich echt klasse. Mhm. Aber auch bei allen möglichen Wettkämpfen, die ich jetzt gemacht habe, mhm. äh, die, die weiß halt auch, auch schon, äh, ja, wie, wie mit mir umgegangen werden muss. <lacht> okay. ähm, und äh, ja, wa was ich ungefähr brauche. Und dann ja. noch ein ähm, Triathlon hier auch aus unserem Verein, der ist auch gestartet. Äh, mhm. Mit dem sind wir zusammen hingefahren.
2: Okay, schön. War das Rennen dann diese typische Reise durch Hoch und Tiefs, wie man so oft von Leuten hört bei, bei einem Langdistanzrennen, bei einem Ironman? Äh, haben oder sind alle Pläne, so wie du es hattest, aufgegangen? Wie, wie war diese Reise
1: Ironman, sub neun Stunden? Also, ähm, ja, ich, ich, ich mache nochmal eine kurze Detour erstmal, weil mit diesen sub neun Stunden, das ist halt auch eigentlich auch ganz witzig. Im ersten Gespräch mit dem Alex ja. ähm, meinte ich halt auch, ja, ich möchte halt Ironman machen und da war das mein Hintergrund. Um, und er meinte, ja, was ist denn so deine Zielzeit? Ich so, keine Ahnung, also sag, sag mhm. du es mir, du, du ja. kennst jetzt ungefähr ähm, ja. mein, mein Leistungsniveau. Und er meinte halt so, ja, ich denke, unter neun Stunden sollte möglich sein. Ich so, ey, jetzt, also, du solltest jetzt nicht übertreiben, Du <lacht> niemals, niemals, niemals. Musst mir keinen Mund schmieren, ja, passt genau, schon. Genau. Ja, okay. äh, bei, bei mir so ein, Verein, die waren die, natürlich die sind ein bisschen älter, aber die waren halt auch echt schon fit mhm. und da, war auch schon schwierig, mit denen mitzufahren und die sind, das sind sie, finde schon so 39 oder so, also auch nicht mhm. schlecht. Ja. Ähm, also echt gut. Und dann halt neun Stunden hatte nochmal eine halbe Stunde schneller, wird niemals mhm. was. Ja. Ähm, naja, aber so über die über dann die Trainingsmonate ähm, habe ich dann doch irgendwann mehr dran geglaubt. Und jetzt auch mhm. gerade im letzten Monat war ich noch bei der Duathlon-WM und so. Ähm, ja. ja da habe ich äh, dann doch noch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Also, mhm. dass ich dann auch wirklich dran geglaubt habe, dass ich so unter 8 Stunden 40 finishen kann. Ja, ja. Genau. Und äh, dann aber am ähm, ähm, ja, Schwimmstart, für mich glaube ich ganz gut, dass es Rolling Start war. Ähm, mhm. Da habe ich mir dann wirklich die Zeit genommen, auch noch ein bisschen warm zu werden auf den ersten 300, 400 Metern. Mhm. Ähm, und ja, Schwimmen an sich, ich habe die ganze Zeit versucht, in irgendwelchen, äh, mich in, in irgendwelchen Füßen einzuhaken oder halt nebenher zu schwimmen. Hat nicht so gut geklappt, Dann habe ich immer angefangen Schlangenlinien zu schwimmen.
0: Ja, okay. äh,
1: da, da war ich ein bisschen genervt von mir selber, aber habe dann halt einfach <lacht> dann gesagt, okay, jetzt schwimmst du hier deinen Stiefel runter ja. und schwimmen ist bei mir halt auch deutlich, deutlich besser geworden. Ähm, mhm. Da bin ich hier im, im Schwimmverein bei den Junioren mitgeschwommen den ganzen Winter, ähm, deutlich mehr Schwimmzeit gesammelt und da bin ich jetzt auch bestimmt zehn Minuten schneller geschwommen, als ich hätte letztes Jahr schwimmen können. Mhm. Ähm, Genau, da bin ich dann mit 55 Minuten rausgekommen, wusste ich aber nicht, also äh, da, hat, da wurde mir irgendwie keine Zeit gesagt, ich hatte keine Uhr mit, das heißt, ich bin erstmal aus dem Schwimmen raus ähm, und habe mich einfach aufs Radfahren konzentriert, wusste auch gar nicht so richtig, wo ich liege, mhm. ähm, hatte dann nur irgendwie gehört, ich glaube, drei Minuten auf den ersten wurde mir vorgerufen, ähm, wusste jetzt nicht, ob das Gesamt- oder mein Altersklasse war, aber mit drei Minuten, da wusste ich schon mal, okay, das ist sehr, sehr gut eigentlich, weil mhm, ja. ähm, beim, beim Laufen, da habe ich damit gerechnet, dass ich deutlich mehr als drei Minuten rausholen kann.
2: Hast du da sehr viel davon, dieser auch während dem Rennen, der Vergleich Rückstände zu anderen oder hast du dir gerade beim Ironman vorgekommen oder vielleicht auch vom Alex gesagt bekommen, mach bitte dein Rennen, ja hör, hör auf deinen Körper, hör auf deine Zahlen, wie auch immer. Oder war das auch wichtig für dich, diese Perspektive zu außen?
1: Also, mein Rennen mache ich trotzdem selber, aber für meine einfach, weil sonst sonst frage ich mich das die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, es ist einfach zu wissen, gut zu wissen für mich, okay, es sind drei Minuten, selbst wenn es 15 Minuten gewesen wären. Mhm. okay, dann sind es jetzt halt 15 Minuten, aber mhm. ich weiß wenigstens, was sich was, ja. was abspielt. Ja, ähm, ja, das heißt, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine Rennstrategie, dazu komme ich später auch noch, daran groß anpasse, mhm. aber ähm, es ist einfach, es ist schon wichtig für mich, das zu wissen. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und ja, dann bin ich jetzt mal losgeradelt, ähm, war aber auch also da bin ich eigentlich recht gut drin dass ich dann auch meine Wattwerte dementsprechend halte mhm. ähm, und ja bin dann aber hatte ich tatsächlich ganz recht hatte ich Glück da ist jemand an mir vorbeigefahren den kannte ich der kommt ja auch aus der Region mhm. und wusste dass der ist ein starker Radfahrer ähm, an einem guten Tag sollte ich da an dem dran bleiben können mhm. und habe mich dann erstmal an den rangehängt gehängt ähm, dann waren die Wattwerte tatsächlich ein bisschen hoch, ähm, aber alles auf jeden Fall noch im Bereich des Machbaren mhm. und ja, dann habe ich da eigentlich nur das Programm abgespielt, ähm, ich hatte mir noch einen kleinen Zettel gemacht, mit wann welche Flasche ausgetrunken werden musste mhm. und so, ja. ähm, also wirklich eigentlich nur, ja, executed, ähm, ja. dann auf dem Rad, ähm, natürlich was heißt up and downs, also ich muss wirklich sagen, mir ging es eigentlich die ganze Zeit auf dem Rad überraschend gut. Und mhm. da habe ich mir auch während des Rennens quasi immer noch mehr Selbstvertrauen <lacht> bekommen und immer gedacht: Okay, du bist wirklich hierfür, wurdest du wirklich vorbereitet. Äh, das ist jetzt, das ist genau das, wofür du trainiert hast. Du machst ja. nichts Besonderes in dem ja. Sinne. Ja. Äh, dein Körper kann das. Ja. Ähm, und das war eher so dieses Gefühl, was ich auf dem Rad dann, umso länger das Rad auch ging, mhm. ähm, bekommen habe. Ja dann die letzten zwei, 20, 30 Kilometer sind nochmal C geworden, also da bin ich dann auch nochmal vorgefahren, irgendwie auf der zweiten Runde mehr, und mhm. dann hat er mich auch nochmal stehen lassen, weil der, der war schon stärker als ich auf dem Rad, ja. ähm, und bin dann aber auch, habe dann auch gesagt, okay, wie gesagt, Wattwerte waren noch ein bisschen über dem, was vereinbart war, okay, da mache ich die letzten 20, 30 Kilometer jetzt nochmal ruhiger, äh, bringe die Wattwerte wirklich auf das, was, was, was angepeilt war, mhm. und äh, ja, Spin, leg, äh, sch, ja, wie, wie sagt man? spin the legs out. Uh. Ja, ja,
2: das, ja, ja war schon, wissen wir schon, was du meinst. ja Das ist das Schöne am Langzeitausdauersport, oder? Wenn die Arbeit davor getan wurde, am Tag X, du execute executest halt einfach, ja? Wirklich, versorg dich gut, ja? Fingers crossed, dass halt nicht irgendwas Besonderes im Körper los ist, aber halt dich ein, bau keine dumme
1: Scheiße und es wird so funktionieren, wie wir da hingearbeitet haben, ja? Genau. Und äh, ja, das hat dann auch nochmal den Beinen ganz gut getan, dass ich die letzten 20, 30 Kilometer da ein bisschen ruhiger gemacht habe. Ähm, und dann bin ich auch wirklich guten gefühlt auf die Laufstrecke gegangen. Mhm. Ähm, die Wechsel an sich haben auch alle ganz gut geklappt. Beim ersten Wechsel wollte ich eigentlich noch ein bisschen Zeitungspapier in Einteiler tun, äh, mhm. um für die Wärme ja. und auch äh, ja. die Armlinge an, äh, anziehen. Aber... Es hat nicht so gut geklappt. Äh, die habe ich nur okay. frustriert, frustriert weggeschmissen. <lacht> äh, war dann aber auch kein Problem, weil es, äh, ja. es warm genug war. Ja. Und ja, zweiter Wechsel war aber ohne größere Vorkommnisse. Mhm. Und ja, beim Laufen hatte ich auch direkt Alex Worte im, im Kopf oder auch von vielen anderen natürlich, Lauf nicht zu schnell los. Ja, ja. wird sich zu schnell anfühlen. Ja. Ähm, und dann natürlich, ich auch als gewissenhafter Athlet habe ich gedacht, boah ja, du läufst wirklich langsam, das wird perfekt sein. Mhm. Ähm, dann gucke ich nach dem ersten Kilometer auf die Uhr 339. Verdammt, okay. okay. <lacht> scheiße. Was ist mit meinem Gefühl ja. los, was man Du, da? Was du soll wolltest das? es richtig machen, du wolltest es wirklich <lacht> richtig machen. Hat nicht so gut geklappt. Naja, aber so dann über die nächsten zwei, man drei. Man kann Kilometer ja noch korrigieren, man hat
2: noch ein paar Kilometer zu korrigieren, genau, dann, genau. wenn man es früh genug macht. Ja.
1: Es war wirklich keine Absicht, aber ja, dann nach den nächsten 2-3 ja, ja. Metern ähm, hat sich dann das Tempo auch ungefähr eingependelt. Mhm. Ich wusste dann halt auch zu dem Zeitpunkt, wurde mir auch gesagt, irgendwie ich weiß gar nicht, was waren es, vielleicht sechs Minuten auf die Spitze, aber die sind wohl 30 Sekunden pro Kilometer langsamer gelaufen als ich. Mhm. Ja. Also ich habe da auch gar nicht zu doll gepusht, ich bin sogar ein bisschen langsamer gelaufen, als ich mhm. äh, als mir vorgegeben war, mhm. weil ich wusste, dass ich da die über die Distanz noch einhole ja. und ähm, von hinten, also die, die zu dem Zeitpunkt waren die anderen noch, glaube ich, gar nicht so richtig vom Rad oder auf jeden Fall habe ich nach hinten noch keine richtigen Zeiten bekommen. Mhm. Genau, habe mich dann erstmal nach vorne so, ähm, orientiert. Also das waren dann auch, also in meiner Altersklasse lag ich zu dem Zeitpunkt schon vorne, das war dann halt gesamt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, gesamt spielt halt nur bedingt eine Rolle. Ja. Äh, das heißt, ich ja, ich wusste, ich hole sie irgendwann ein, aber ich musste hatte jetzt nicht den Miet, äh, sie sofort nach zehn Kilometern irgendwie vorne zu sein. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich erstmal weiter getrabt. ähm Auf der, nach der zweiten oder kurz vor Ende der zweiten Runde hatte ich ihn dann. Musste mich dann aber auch nochmal kurz äh, entleeren Also habe das Dixie nochmal aufgesucht. Mhm. Ähm, das war mir aber auch vorher klar, äh, weil das habe ich eigentlich immer, dass ich beim Lauf nochmal äh, ja. irgendwo ran muss. Und ähm, ja, dann ab der also dritten Runde, da Kam dann irgendwie so ein bisschen so ein leichtes Schwindelgefühl auf. Also der uh -huh. Körper der Körper ja. ist leicht nach vorne gefallen. Ja, ja. Sagt, okay, irgendwie irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Uh -huh. ähm, hab dann halt aber auch, wie gesagt, ich hatte genug Vorsprung. Ich war zu ja. dem Zeitpunkt auf der Strecke, war ich zumindest Erster. Ja. Und äh, hab dann halt einfach auch gesagt, okay, du machst jetzt ruhiger. Ähm, und dann, ich glaube, es war tatsächlich in der letzten Runde oder so, dann habe ich mitbekommen, okay, da ist hier wohl jemand von hinten, der uh -huh. später gestartet als du, der ist. Genauso schnell wie du, beziehungsweise holte dich oder hatte ich jetzt irgendwie überholt oder so. Mhm. Ähm, aber da war mir halt wirklich schon, also recht schwindelig. Ja. Muskulär ging alles noch super. Ähm, mhm. da, ich hätte noch schneller laufen können, jetzt so einfach, wenn, wenn mir jetzt jemand gesagt hat, du musst jetzt zwei Kilometer All Ort laufen, da wäre noch einiges gegangen. Ja, ja. Aber ich hatte halt echt Angst, weil zu dem Zeitpunkt waren es halt noch 15 Kilometer oder so. Ja, ja, ja. Äh, dass ich dann fünf oder zwei Kilometer vorher einfach in irgendeinem Buschfall und äh, dann okay. war es das mit dem okay. okay, Aber Ernährung das heißt, bis dahin
2: war gut durch executed, das war ja.
1: auch vordefiniert und es hat geklappt alles. Das, das ist für mich immer noch so, also ich denke jetzt es lag vielleicht am Sodium oder so, keine Ahnung, aber mhm. ich habe eigentlich mehr getrunken, also ich habe eine Flasche mehr getrunken auf dem Rad, als ich sonst in den, den Koppeleinheiten gemacht habe, also in den mhm. großen Einheiten vorher. Ja. Ich habe bei jeder Verpflegungsstation wirklich noch zwei, drei Becher Wasser getrunken. Mhm. Meine Elektrolyte und Gels hatte ich selber mit in so, 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 so Gummiflast, also die mhm. ich, quasi, hatte ich jederzeit zu Zugang, mhm. das heißt aus meiner Sicht habe ich eigentlich das alles perfe äh, halt perfekt gemacht mit der Verfügung. Ja. Ja. nichtsdestotrotz irgendwo war wohl ein Mangel, ich bin mir da immer noch selber noch nicht so ganz sicher. Uh, Oft ist es
2: auch gar nicht so leicht herauszufinden. Es ist ein ja. extrem langer Bewerb. Der Körper ist an seinen also Grenzen. ist natürlich da ein, ein, ein schwammiger Begriff. Wir sind ja nicht die ganze Zeit am Limit. Aber es, du pusht deinen Körper ins Sphären, wo er halt gerade noch so funktioniert, gerade gegen Ende hin. Und da alles durchzudefinieren und zu sagen, an dem ist es gelegen oder an dem ist es gelegen. Ja, dafür ist der Körper auch teilweise zu komplex. Würdest du ungefähr sagen können,
1: was du in der Stunde im Schnitt aufgenommen hast? Was hast du dir da vorgenommen? Also auf, auf dem Rad auf 90, ein bisschen über 90, glaube ich. Mhm, ja. ähm, und beim Laufen hatte ich, glaube ich, insgesamt 108, 160 Gramm, glaube ich, mit. Insgesamt auf die
2: ja. circa, circa drei Stunden. Genau. Ja, ja mhm. genau,
1: genau. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja. Genau, beim Laufen
1: wollte ich eigentlich so zwischen 40 und 60. Ja. Ähm, ja. Und das habe ich, wie gesagt, auch alles aufgenommen. Und auch, also im Ziel habe ich dann bin ich dann auch erstmal ein bisschen kollabiert. <lacht> ähm, also habe dann auch zwei Infusionen und so bekommen. Ja. Ähm, und gerade danach ging es mir halt echt wieder super. Also mhm. auch, wie mhm. gesagt, die Beine, hat alles gepasst. Darum glaube ja. ich halt wirklich, dass es irgendwie also in Infusionen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ich glaube, da ist ja eigentlich nur Wasser und Salz erstmal so. Ähm, was anderes dürfen
2: sie da glaube ich nicht groß reinhauen, ja. Also, ja. ja.
1: Das heißt, es muss an einem von diesen beiden Nährstoffen oder äh, mhm. ja, Sachen gelegen haben. Mhm. Ähm und da ich eigentlich recht viel Wasser zu mir genommen habe glaube ich halt ein bisschen das lag an dem Salz wobei natürlich in den Elektrolyten und Gels die ich hatte auch Salz war mhm. ähm es ist echt schwer, das
2: herauszufinden, ja? wenn wir also bezüglich eben Sodium, unabhängig vom Leistungssport, wissen wir momentan, jeder Mensch ist so 100% individuell. Ja? Wir können nicht einmal annähernd eine daumen mal regel aufstellen, was jetzt dein Sodiumbedarf ist, das musst du echt austesten. Ich weiß nicht, ob, ob zum Beispiel jetzt gerade mit dem Hintergedanken Kona-Quali-Check ja, geschafft und gro nächstes großes Ziel, ob nicht sowas wie ein Sweat-Test, so ein richtiger, wie viel schwitze ich denn, was ist denn der sodium äh, Natrium-Kalium-Gehalt äh, in, in meinem Schweiß etc., Uh, wie viel muss ich dann genau nachführen? Wäre vielleicht auch relevant irgendwo für dich, oder? Gerade wenn wir sagen, in heißen Bedingungen in Kona, wo das noch einmal essentieller ist. Ne?
1: Ja. ja, ich denke, das kann man gut mal machen.
2: Ja, ja. wäre wahrscheinlich nicht unklug, ja. Und dann war das Ziel da ja das Ergebnis ist wie, wie es halt ausgegangen ist die die ist geschafft ja ich meine Gender Rank ich glaube 2 oder äh, Division Rank One Overall Rank 3 ja Laura Philip irgendwie insane was da auch abgeht ja äh, war das sofort für dich realisiert und ja cool alles klar das war eh das Leistungsniveau auf dem ich mich einpendeln wollte oder war es dann doch noch einmal so nach, nach einer Reflexionsphase, oha, wow, schau her, <lacht> gerade wenn du so selber die Ergebnisseite
1: öffnest, dann diese Zahlen dort siehst, was löst das in dir aus? Also ich, ich muss sagen, dass ich vorher schon damit gerechnet habe, dass wenn alles richtig, richtig gut läuft, dass ich so eine mhm. 8.30 hinbekomme. Und ich wusste auch, dass das, jetzt abgesehen von Lars Wiecher, der letztes Jahr da die Fabelzeit rausgehauen hat, mhm. äh, selbst für den Gesamtsieg reichen könnte, Mhm. Ähm, wie gesagt, das Selbstbewusstsein ist eher so in dem, in dem Monat vorher entstanden, auch mit den Wettkämpfen, die ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, von daher, es war jetzt nicht komplett überraschend, aber mhm. man muss natürlich auch sagen, das ist immer noch ein Ironman und da kann so viel falsch laufen und ja. das Einzige, was bei mir jetzt falsch gelaufen ist, umgetorkelt bin, aber er ist es immer noch so geschafft habe, ich meine, ich bin 10 bis 15 Minuten zu langsam gelaufen aber auf dem Marathon, aber das ist halt noch gar nichts im Vergleich zu, mhm. ähm, zu dem, was, was, man, was man eigentlich, ähm, ja, was da eigentlich schief gehen kann. Also
2: genau wie du sagst, die mögliche Schwankungsbreite an Leistung auf einem, bei einem so langen Wettkampf, was ja irgendwie paradox ist. Wir haben gerade gesagt, je länger es geht, desto mehr ist ja einfach das Vortraining bestimmend und wie viel kann am Tag X schon schief gehen. Aber nein, wenn es dann so lang wird kann jemand allen Ecken und Enden der Körper irgendwo sagen, ja, gerade gegen Ende raus. Insofern ist das bisschen, was da nicht nach Plan war, eh.
1: Ja. Verschwinden geringe. Ja? Von, von daher, also ich war schon super, super happy und bin auch immer noch super, super happy ähm, und natürlich, mhm. du kannst im Voraus immer denken, ja, das ist möglich, aber mhm. ich habe natürlich auch vorher noch nie über so einen langen Zeitraum Leistung abrufen müssen. Mhm. Das ja. heißt, dass es dann wirklich ja. so geklappt hat und mhm. relativ problemlos. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich, also hat mich natürlich schon und macht mich immer noch super, super happy. und auch super. Voll,
2: voll. Ist der Kopf schon, oder wann ist der Kopf von Zufriedenheit über das Ergebnis jetzt schon wieder umgeschwenkt Richtung Blick nach vorne, falls es überhaupt schon passiert ist, oder?
1: Nee, ja, ich muss sagen, ähm, momentan ist es echt immer noch so ein bisschen Zufriedenheit über das Ergebnis. Ähm, also ich habe mir jetzt erstmal so einen Monat vielleicht gegeben, wo ich sage, okay, lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen, also das der Alex auch so wiedergegeben. Das mhm. heißt, darauf habe ich mich jetzt ein bisschen eingestellt. Mhm. Ähm, und den Monat werde ich halt jetzt auch nutzen, um, wir hatten es vorhin angesprochen, ähm, vielleicht auch mal um die Häuser zu ziehen, ähm, ja. Ja. Äh, mehr mit der Familie, den Freunden zu machen Schön. Ähm, und ja. sich dann halt auch wieder auf diesen Verzicht später einzustellen. Ne? Also wir mhm. ja. haben ähm, es ist dann ja doch irgendwie mal ein Geben und Nehmen. Mhm. Ähm, und ja, das werde ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen auskosten. Und dann, um dann auch wirklich wieder 100 in das Training für Krone einzusteigen. Ich kann auch jetzt wieder einsteigen, aber dann sind es halt für drei Monate sind es dann nur 95 Prozent oder 90 Prozent. Hm. Ja. Dann macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn man sich das einmal, einmal so mental diese Erholung gönnt und dann halt wieder. All -in. Würde ich auch
2: so sehen, ja. Auf dem physischen Fitnesslevel, auf dem du bist, ist das, ist der Unterschied quasi nicht da, ob du jetzt sofort startest und da wird einfach dieser, dieser Mindset-Aspekt und auch der, der Familie, dem Umkreis was zurückgeben, Aspekt wahrscheinlich zehnmal wertvoller sein als jetzt um sofort, sobald der Körper ja sagt, wieder strukturell reinzustarten. Ähm, das heißt logischerweise nächstes Hauptziel, ja der nächste Nordstern am Horizont, Kona. Blick darüber hinaus schon irgendwo da, oder ist danach einfach mal so ein großes schwarzes Loch und Coda, dann ein Monat, ein Monat chillen, zwei Monate und schauen wir weiter, oder wie?
0: Ja.
1: Nee, also nächstes Jahr würde ich tatsächlich schon gerne nochmal Rot und auch den Ostseeman machen, weil das, okay. also Rot ist natürlich ein ja. äh, geiles Event und Ostseeman ist auch bei uns hier im Norden halt so, so, ja, Traditionsevent. Mhm, ähm, das klar. muss natürlich noch mit dem Chefcoach abgesprochen werden, <lacht> ähm, weil der, der weiß davon noch nichts. Ähm, okay, okay, von daher klar. das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ja. Aber ähm, ja, das, das wäre jetzt erstmal, hätte ich so für nächstes Jahr noch auf dem Ziel. Ja, und danach muss man schauen. Ähm, wie gesagt, also danach in der Kapazität, in dem Umfang mit Vollzeitjob ähm, und dem Triathlon und so, dann, da, da wird es dann halt langsam schwer, weil mhm. halt, das dann auch der Familie, den Freunden und so nicht so ja. Ähm, nicht mehr antun möchte mhm. <lacht> ähm, und da muss man gucken, was sich da für Möglichkeiten ergeben ja, ja. Ähm, ja.
2: Ja, ich finde super cool, äh, vielleicht je nachdem, wie sich zeitmäßig das ergibt, kurz vor Kona vielleicht, ein kleines Update mit dir zu machen, sonst spätestens nach Kona die Erfahrungswerte. Wer weiß, je nachdem, ob Alex sich im Juli seine Quali holt und wir uns dann alle zusammen dort sehen oder nicht, beziehungsweise er wird ja gern so oder so hin und mit dir jetzt als Athleten dort, ich glaube, er sagt, jetzt ist es für ihn eh, egal ob er sich qualifiziert oder nicht, wir fahren hin und ob wir dann dort nochmal miteinander plaudern. Ähm, das heißt, wir werden da auf jeden Fall ein Update machen. Ich finde deinen Werdegang super interessant, eine ganze Herangehensweise. Für jetzt wäre mein eine Abschlussfrage erst einmal. Ähm, wenn jetzt dann, du hast den Punkt angesprochen, Sport wird für dich in deinem Leben wahrscheinlich immer eine Rolle spielen, du wirst immer was machen. Wenn jetzt alle Leistungsgedanken, Wettkämpfe etc. wegfallen, was ist der Kern, der übrig bleibt, der dir einfach innerlich die meiste Freude bereitet, wo du sagst, das ist eigentlich das, was du, was du machen würdest, wenn alles Ergebnis mäßige wegfallen würde? Wie trainiert Jonas Weller, wenn es einfach nur darum geht, zu leben und zu
1: genießen? Nee, ich würde sagen, tatsächlich einfach in Gruppen trainieren. Also ja. ähm, das muss ich jetzt auch sagen, können wir vielleicht uns auch auf den noch nochmal beziehen. Mhm. Ähm, fernab vom Resultat, also der Tag an sich, der war echt sehr, sehr, sehr besonders, weil da standen mhm. gerade beim Laufen standen da 30, 40 Leute, quasi wirklich nur für mich an der Strecke, mhm. haben mich angefeuert ähm, ja. und dieses dieses gemeinschaftliche Erlebnis, das war für mich, war das einfach nochmal viel, viel cooler als dieses das Ergebnis jetzt. Mhm. Ähm, weil also man hat richtig gemerkt, wie die mitgefiebert haben ja. ähm, und wie wirklich die Passionate, die einfach dann auch für mich als Person irgendwie waren ja. ähm, und das hat mir halt sehr, sehr viel bedeutet und genau das mhm. Gleiche ist auch, wenn man auf einer Gruppenausfahrt ist und zusammen Witze macht äh, mhm. ja. ähm, oder ja, zusammen laufen geht, alles möglich also ähm, ja, so in der Gemeinschaft das zu machen, das, das, das mhm. würde ich wahrscheinlich komplett ohne den, den ja. Leistungsgedanken machen oder ja. halt dann auch auf der anderen Seite auch mal zu Wettkämpfen fahren, um andere Leute anzufeuern. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Das, so würde der Sport wahrscheinlich aussehen. Klingt,
2: ja. klingt gesu gesund und ganzheitlich, ja. Wir Menschen sind eine soziale Spezies, wir sind gerne in Gruppen unterwegs, wir supporten uns gern gegenseitig. Und wenn das am Ende des Tages das ist, was dich antreibt, dann klingt das gesund und menschlich, würde ich sagen. Ja? Das ist sehr cool, ja. Na, ich bin fasziniert von der ganzen Herangehensweise, was du da alles erlebt hast, wie dein, dein, dein Werdegang da ist. Ich finde das sehr cool. Ähm, danke, dass du das alles dabei mal mit uns so geteilt hast. Wirklich cooles Gespräch. Ah, uh, Hut ab nochmal vor der Leistung logischerweise, aber das hast du von anderen Stellen genug gehört. Das heißt, da muss ich nicht auch noch Gas geben. Ja, du weißt, was du da geleistet hast, was du kannst. Und bin gespannt, wie das, wie es dann nochmal in den Aufbau Richtung Kona geht. Ja, wie unser nächster Update Call ist. Und danke dabei, auf jeden Fall. Uh, alles Gute für die für die weitere Zeit. Und gibt es noch irgendwelche coolen Abschlussworte, die du Leuten gern mit auf den Weg gibst oder irgendwas, was du noch teilen
0: magst? We work.
2: <lacht> Sehr gut Die Überweisung von Alex ist schon auf deinem Konto dafür
0: <lacht> Er hat dich gut indoktriniert ja? Und nächstes ja. Mal
2: natürlich auch mit Rework-Anzug Aber die Pose hat gesessen am Ende ja, vom, ja. von Hamburg Insofern
0: äh, danke dir Dankeschön Sehr gerne